0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为你来送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，节目一开始呢，我们先来讲一下美国方面的这个新闻哦。在这个联准会的主席呢，包尔呢，重生不会因为只有看到通膨的隐忧就过快的升息。也因此带动了公债的殖利率呢，稍微有一点下跌。那么亚马逊呢，以及微软等大型科技成长股哦，也闻讯领军走强。那么纳斯达克指数呢，也刷新了历史的收盘新高哦。那么道琼工业平均指数在6月22日中场是上涨了 0.2% 收在 33,945.58 点。纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.79% 收在 14,253.27 点哦，这创下了一个历史的收盘新高。标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.51% 收在 4,246.44 点那么费城半导体指数则是上涨了 0.42% 收在 3,185.43 点。那么包尔呢，在22二号前往了众议院作证的时候，重申 ，FED 的计划呢是要促使就业市场能够广泛而且全面的复苏，不会单单因为通膨即将来袭的疑虑就过快的升息哦、喔。那么包尔在回答议员问题时，也再度的暗示 ，FED 会耐心的等待消减宽松货币政策的时机来临。他还说。由于本次经济重启的背景环境极不寻常，因此 F E D 会非常谦虚地看待自身从经济数据做出结论的能力啊。那么包尔也同时重申，物价的压力将是暂时的，主要是反映了经济活动从备受压抑的状态反弹。他也提到。二手车、房屋等价格全面攀升的现象终将停歇，并且转而下降哦。那么，另外呢，短缺的现象也将逐渐的获得解决，进而将通膨率压低到 F E D 设定的百分之二的长期目标。好的，鲍尔呢，其实他出来在众议院哦这些听证会所说的这些话哦，其实他的讲稿在昨天就已经公布了。在我们昨天的节目当中呢，也跟大家来分享过了。那么今天呢，他在回答议员的问题的时候呢，各位也可以听到他所说的呢，主要透露的一个讯息是这样子哦。大家原本都认为说，诶 f E D 会不会因为可能产生的这个通膨危险，也就是数据可能还没有跑出来到他们无法接受的情况，这个 F E D 就有可能会去调整所谓的这种利率啦、啊，或者是。削减 QE 的动作，那么鲍尔目前的说法是，他们不会预先的去做这样的调整，会等真正数据出现，而且呢是必须要让整个就业市场都已经恢复到接近正常的时候，才有可能做很大动作的调整哦，以免去影响到经济复苏的这个速度。好，从这个角度出发，其实各位可以主要看到的是。鲍尔在讲的是什么意思？他讲的意思是，你们大家认为我们开始变成鹰派的这种做法了，事实上不是哦。鸽派的意思原本就是让经济自然的发展，而到后面呢，政府只是做一个引导的动作，避免呢过热或者是过冷。那么鲍尔的意思其实类似，总结来说就是对于整个经济，他认为复苏还是最重要的 ，F E T 不会做过多的这个参与。所以他也表示哦，原本在节目当中，我们也跟大家说到这个通膨的问题呢。各位可能像我们这样子啊，三、呃、十岁、四十岁的这个朋友呢，可能没有什么感受，因为美国呢，在一九七零年代那个时候才有出现非常严重的通膨现象。所以大家担心的是，如果通膨呢今天没有受到控制，美国的通膨会不会像一九七零年代这样子严重哦？那么鲍尔针对这样的问题呢，也做出了回答。他也提到，美国不太可能爆发像1970年代那样的严重通膨现象。那么他也坦诚部分的通膨压力比预期还要强劲持久，但是随着时间的推移，也会逐渐的消退。那么《华尔街日报》的报道呢，鲍尔在周二也指出这些东西之后呢，包括了市场的分析师哦。也认为去解读他的这些证词，认为呢这个有稍微缓解通膨跳增将导致 FED 加速收回货币刺激政策的疑虑哦、喔，也因此带动了美股的走强，让公债值利率也应声的下滑。那么这也带动了包括非常大的这个微软啊、苹果啊、脸书这些股票科技类股的上涨哦、喔，包括微软上涨了百分之一点一。继续创下了历史的收盘新高，同时微软的市值呢也首度突破了两兆美元。各位在最近应该会看到非常多微软的新闻哦，因为他们新的作业系统要出来了，而且股价呢也确实已经要啊、呃、快要比苹果这个市值哦还开始要相比肩了。所以全美呢现在目前最大的市值是苹果，接下来就是微软哦。那么，包括苹果及脸书也同步上扬了百分之一点二七以及百分之二点零三哦。那么，亚马逊呢也是上涨了百分之一点四九，这也创下了二零二零年九月二号以来的收盘新高。而我刚刚有发现，亚马逊的线上销售呢，这个所谓的 Prime Day 线上购物狂欢节啊、哦，它展开的第一天呢，线上销售额其实已经突破非常的多、哦。可是呢，人们的购物的方式跟应该说购物的种类开始有在做改变哦。活动开跑的第一天呢，总销售额就比去年成长了 8.7% 哦，来到56亿美元哦。那么有些新闻呢，他写错了，我在发现呢，这个写的太夸张了。他说第一天销售总额就超过了 5.6 兆美元。我当时看到这个数据，我就觉得你这个新闻是不是搞错了？五点六兆美元，这是多大的一个金额啊？怎么可能一天的光是 Prime Day 的线上销售额就超过了这个五点六兆美元？所以应该是英文他们在翻译过来的时候，对于这个位元哦、啊、有做错了，应该是五十六亿美元。而这个数字呢看起来很庞大，对不对？可是各位要知道的是，这是比去年成长啊。而且，山西的产品也不再是最热卖的类别。以往呢，这种线上的购物在会员节的时候，通常大家都是买平常舍不得买，可是又很想买的山西数位产品啦、啊。那么，消费者购物的类别有所转变了、啊。去年最受欢迎的电子产品，今年排名呢只排在第四名。第一名呢是家庭的必需品，第二名是园艺用品啊。第三名则是服饰品，所以各位可以看到，这个大家在目前已经美国是可以说是完全解封的情况下呢，但是大家的购物形态哦，依旧还没回到原本的这个情况。这个大家也可以稍微来关注一下。如果你自己有在做电商，你自己有在做这个线上的销售，你自己有在做一些副业的话，也可以稍微注意一下我们台湾呢这些购物的方式。各位相信已经有发现。稍微有一点改变哦，买的东西的类型也开始有点改变哦，包括各个这个商家呢，他们也说到，每个人呢现在购物的方式呢趋近于保守，而且购买的东西也不像是以前可能偏向非必需品，现在呢是大概是以必需品为主哦。那么也包括了这个中国呢，中国另外一个新闻就是它就加大了对比特币挖矿交易的这个打击力道。使得比特币呢报价一度于22号灌破了3万美元的整数关卡、哦，但是稍晚的报价又翻扬，重返大关。比特币呢在22号一度将今年以来的所有涨幅全数的回吐哦，所以各位可以看到各个投资市场呢目前遇到的状况就是现在的是每个投资银行或者是投资人，其实要么钱已经在科技股。要么呢，就是备好现金，在等待这个所谓的通膨的疑虑是不是会造成股市的下修，而想要进场。那么也包括了未来有什么投资机会呢？这个阿水也来分享给大家哦。包括是派姐的投资公司的分分析师哦，这个 Alexer 也预测了，从现在到2040年的全球电动车销售状况，他的预估是。电动车在新车销售的渗透率将会在2030年达到 45% 换句话说，到时候全市场每两辆就有一辆是电动车。2030年呢之后呢，有可能会来到更高哦。换句话说，慢慢的、慢慢的， 2 0 4 0年可能将会是都是以电动车为主的这个汽车销售情况哦。那么值得注意的是。这位分析师预估的是，未来的电动车一哥是福斯，而不是特斯拉。他也推估，二零四零年福斯呢将会售出九百二十万辆的电动车，全球的市占率呢应该可以来到百分之十一点四哦。当然，他的这个说法呢，我认为是可以尊重的。不过各位要记得一件事情，电动车现在目前所需要的这些，包括是锂啊、铜啊这些。稀有金属哦，目前来看呢，是需要在未来的十年到二十年内更加的扩产的。这个我们在待会的金属部分也跟大家来分享啊、哦。所以电动车目前大家预估是可能各位在二十年内就会发现，哎、欸，现在的汽油的这个汽车呢，可能未来会渐渐的消失。未来的二十年呢，可能会是电动车为主的这个天下、哦。但是。中间势必要来经过一大段的能源争夺战哦，我相信这也是未来各位可能在三五年后会发现它非常占据我们投资人眼光一个非常重要的议题哦，这个也分享给大家。好的，中间呢，我们稍微穿插一件事情，就是呢，呃，我这里有收到创世基金会台东分院的一个讯息来函，主要是说到呢，因为疫情的关系。捐款呢也持续在减少，那我也去查了一下，确实也已经多个媒体哦都在报道，创世基金会因为这个疫情的关系哦，现在是不是只有减少，已经是直接面临断炊的可能哦。那么各位也知道，创世基金会的这个口号“救救老残穷”，我个人非常的这个认同。那么他来找找我呢，我也认为我需要来尽一份社会的责任，也在这边呢稍微来公益广告一下。创世基金会现在就需要你我的爱心的协助。那我在影片的下方有贴了这个他们的爱心义卖网页。各位如果刚好想要买一些呃家庭的这个食品物资啊，可以去参考一下。如果不缺的人呢，也可以参与他们的小额捐款。那各位可以点那个链接直接进去捐款哦。阿水就不贴，避免这种钱的事情。你也知道，我如果贴了，到时候贴错了或者有什么问题的话。这样也不好，所以各位可以直接到创世基金会的官网去来点立即捐款。您的小小爱心可以帮助这些创世基金会来帮助植物人，同时也帮助非常多社会上面我们大家看不到，但是因为疫情可能面临的是所谓的存活问题哦。我也知道疫情的关系，其实大家都不太好过，但是有些人呢是现在就面临的存活的问题，这需要你我的伸出爱心。那我也会跟创世基金会来联络，看是不是有更多的方法可以来帮助他们更多、哦。我想这会比我个人只是单纯捐个几万块来的更有意义哦。所以阿水自己当然也会捐出我的爱心，但是呢，我来看看还有没有更多的方法可以来帮助他们。那么在这边，阿水也谢谢各位的这个参与哦。好，我们接下来回到欧股方面，这个欧股呢，能因为原物料的价格回稳。所以矿业股以及能源股呢，也都跟着反弹。周二的泛欧 STOXX600 指数呢，是上涨了 0.26% 欧洲的三大指数也是在反弹收高。英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.39% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.21% 法国的 CAC 指数是上涨了 0.14% 哦。那么在欧股的盘后呢，周二这个包尔刚刚有去、呃，美国的众议院去重申这些东西嘛，包括提到了 FED 会鼓励广泛而且包容的就业复苏，不会光是出于通膨的恐惧就快速的升息。那么他也说到，因为不会抢先升息哦，所以会静候实际通膨的证据。这些话呢，也同时让这个欧洲的股市呢，在前面啊，包括因为。基本金属啊，油价回稳啊，还有这个欧洲的矿业股呢，也因此就受益哦。欧洲的矿业股上涨了百分之一点三，油气股则是上涨了百分之零点九，包括欧洲的化学股也上涨了百分之一点一哦。那么这边有一个资讯蛮特别的是，各位可能也比较少接触，看到所谓的欧洲的化学股。但是呢，其实我在查资料的时候，我发现了一件事情，就是这个欧洲的化学股呢，其实它也是属于经济复苏的概念股啊，因为这些化学原料啊、检测剂啊，其实只要经济活动增加的时候，他们的需求呢也会非常多的增加，所以像现在为什么欧洲的化学股会登上空前的新高哦？这也是因为它其实是属于。经济复苏概念股的一部分，也是呢海外的投资人呢热烈追捧的对象之一哦。那么为什么我会提到这件事情？各位可以想象的是，通膨这件事情，担心大家担心的是成长型的类股会受到影响，但是像是欧洲的化学股市，经济只要复苏，通膨对它的问题呢其实并不大，因为各位要用到的这些可能。公司会用到的检测剂啊，或者是这些化学的用品呢，本身它还是有一个很强烈的这个硬性需求哦。所以硬性需求在的话，只要有经济复苏顺利，那么他们的股价呢还是会有可能继续的走高。这个各位也可以稍微来关注一下了。好，接下来我们来聊聊石油方面。纽约商业交易所在八月的原油期货在六月二十二号。收盘是下跌了百分之零点四，来到每桶七十二点八五美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油也下跌了百分之零点一，来到每桶七十四点八一美元哦、喔。那么为什么会稍微有点修正呢？这个是因为路透社呢引述的消息来源报道，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，也就是 OPEC Plus。正在讨论从八月开始逐渐的增加产量，但是呢，尚未就具体的数字来做出决定哦。那么这个也跟大家分享过了，包括 O P E C Plus 要增产，这个是必然会产生的情况，因为现在经济的复苏，石油的需求跟天然气的需求原本就是会逐渐的增加哦，所以各位可以预测，就是大约油油价呢在每桶。70到80美元之间震荡的可能性还是非常的高哦，各位也可以持续来观察。那么另外哦，美国银行的商品研究主管也表示，随着全球经济从疫情当中复苏，以及旅游限制的逐渐放宽， 2 0 2 2年全球的石油需求也会继续的增加。那另外，今明两年全球的石油需求将会分别增加560万桶每一天。以及三百六十万桶每一天哦，这个五六零跟三六零呢，一个是今年，一个是明年。其实各位可以去看一下，如果有提到任何要增产的这个新闻，你就去加减法就好了啊。今年的石油需求是增加五百六十万桶左右，这是预估值。那么增产的速度能不能比每天五百六十万桶多？如果可以，石油的价格就容易下跌。如果不行，持有的价格就容易在这个高档持续的震荡，甚至是走高哦。所以把关键的数字你脑中有个印象之后，其实对于这个震荡的消息呢，你大概会有一个核心的观念。但是还是要提醒，持有也跟非常多政策因素相关哦，不一定是你需求我就会增产，有时候为了国际情势互相的角力，也有可能会增产或者减产变化。但是这个就相对的复杂，不过核心的观念没有变，这个就分享给大家。另外，我们来说说金属方面，伦敦金属交易所呢三个月的基本金属期货在6月22号是稍微全面的上跌，啊、呃、上涨，而这是因为美元在下跌，提供了一个相对的支撑。铜的期货呢上涨了 1% 来到每吨 9,275.5 美元哦。那么我们前面几集节目一直在聊到的中国国家物资储备局要来拍卖他们的国储的铜、锌还有铝嘛？终于他们说出了到底这个数量是多少了哦，他们将会在7月的五五号跟7月6号公开拍卖2万吨的国储铜、3万吨的锌以及5万吨的铝。那么这个是在限制价格上涨的这个第一轮拍卖。那么该局六月十六号的通知也表示呢，按照中国国务院的常务会议会来做好大宗商品保供稳价的这个工作部署。所以到时候各位也可以来看一下这个两万吨、三万吨，必须要看到说市场对于这样的消息哦反应是如何。目前看来呢，全球的投资市场对于这样的数量。来说呢，并没有太大的这个惊吓啊、哦，也就是说数量并不是超乎预期的多。那么值得注意的是，我们前面有聊到这个电动车在二零四零年可以普及嘛？但是也包括了另外一件事情哦，像是国际能源署有曾经提出一个报告，报道报告哦，他说到，尽管呢各种矿物的需求呢跟供给的弱点不同，但是。如果要来对整个能源业可以达到所谓的呃这种呃非常良好的标准的话，必须要能够有更大量的矿物的开挖，这什么意思？如果像是现在呢，你要去符合呃这个相关的像是巴黎协定啊，锂矿的需求会飙升多少倍呢？也就是说，我们要达到未来天气。这些可能相关的地球暖化的这种标准的话，要达到巴黎协定的目标，锂矿的需求光是跟现在相比就要飙升四十倍啊、哦！所以，包括了离岸风电在所需要的矿物资源，也是类似的天然气发电厂的九倍以上。这些需求呢，都不是用百分比来说。都是用直接用，可能是九倍、十倍，甚至是四十倍这么大的一个数字。所以我自己的看法是，在这当中，如果真的要让全球的环保来到了2040年，甚至是未来的巴黎协定目标，那么对于这些稀有的稀土，还有这些基本金属哦，未来我还是强调，各位一定可以看到一个非常大的能源争夺、哦。这件事情呢，也是可能会是未来十年跟二十年全球经济角力的一个重点哦。好，接下来我们最后来聊聊贵金属方面哦。纽约商品期货交易所在八月的黄金期货六月二十二号是下跌了百分之零点三，来到每盎司一千七百七十七点四美元。那么这也是因为股市的上涨又降低了黄金的避险需求。还有升息前景的影响哦，那么，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，在22号的黄金持有量是持平在 1,049.56 公吨。那么，具有30年历史的投资月刊呢，高科技策略师的创办人也表示，金价在之前每盎司 1,900 美元的价位受阻。已经让这个多头的气势也遇到了阻拦。那么上周联准会的升息预期提前，多方也进一步的溃散，导致呢金价在两天之内就下跌了一百美元。上周金价也因此写下了三月以来的最大单周跌幅。所以呢，像是这位创办人也认为，金价的卖压主要来自于期货市场跟避险的基金。所以，多方在黄金这里目前是稍微遇到了一点阻拦哦。各位可以稍微来关注一下，是说这句话的人呢，他并不是黄金部门相关的这个代表，所以呢相对的也讲的比较中肯一点。但是我个人还是认为，黄金这件事情必须要这么说，经济持续在复苏，需求量绝对不会忽然的减缩哦。你像是去年二零。二零年中间，大家除了要来做所谓的通膨的避险之外，谁会把这个钱拿去买黄金呢？除非你想投资，不然的话，大家一定是买必需品嘛。到当时候不会去买这个所谓的黄金。但是现在呢，如果经济复苏，同时大家还是有那个旧的观念，认为诶、欸，黄金就是避险，黄金就是抗通膨。他们可能没有知道说，黄金现在呢，短时间内可能会遇到下杀。所以哦，包括像是我去参考了各个投资银行，还有分析了帮各位来找寻的一些资料，哦，我可以跟各位来分享。我看完的这个看法是，可以说是五成觉得会涨，五成觉得会跌，根本就说不准黄金的这个方向。我个人怎么看呢？我个人认为，在一千七百元左右的每盎司美元的这个黄金呢，应该还是会有支撑性，毕竟。黄金在短线上面是忽然之间下跌的，所以你说今天看到啊 1,777 会不会马上又更低呢？我认为短线之内在 1,700 还是会有一个支撑的力道啊，这个也分享给大家我的一个看法。只是说黄金的多空，目前你去 Google 任何的新闻，甚至是专业的这些报章杂志，你会发现根本就是各说各话啊。所以也因此，如果你要投资黄金，也记得。把你的投资的这个时长呢规划长一点，千万不要说啊，我现在来买了就是要报一两年就要能够赚钱，记得把它拉长一点才会稍微来的有利一些哦。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，请记得帮我们留言或者是按赞，并且分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。